0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des New Generation Podcast. Heute wieder in altbekannter Formation. Gegenüber von mir sitzt wieder der Jannik. Jannik, wie geht's dir heute an diesem, ja, nicht ganz so wunderschönen Tag draußen?
1: Ja, mir geht's soweit gut. In Münster ist recht schwüles Wetter, aber ansonsten viel zu tun, aber laune ist gut. Und wie sieht's bei dir
0: aus? Ja, könnte, könnte aktuell ein bisschen besser sein geschlafen in der Nacht mal wieder nicht ganz so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ja, hilft ja nichts, ansonsten auch relativ viel zu tun, aber will ich mich auf gar keinen Fall darüber beschweren. Ähm, genau, in der heutigen Folge wollen wir euch auch so eine grobe Guideline geben, was ihr beachten, äh, beachten solltet, wenn ihr maximalen Muskelaufbau anstrebt, beziehungsweise auf welche Punkte ihr da achten solltet. Ähm, wir haben uns so ein paar Punkte notiert, die wir für besonders wichtig erachten. Dementsprechend, Yannick, willst du einfach mal mit dem ersten Punkt rein starten?
1: Ja, genau. Also... Was uns auf jeden Fall auffällt, was mir vor allem im Training immer wieder auffällt, im Fitnessstudio, ist einfach, dass die technische Finesse den Leuten fehlt. Also das heißt, wenn wir mal das das Beispiel Latt Training nehmen, wird einfach oft am Muskel vorbeitrainiert. Und das ist einfach ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt, warum die meisten Leute auch Potenzial auf der Strecke lassen, weil es einfach, weil einfach nicht dieses Bewusstsein dafür da ist, für die vernünftige Technik. Einerseits, damit die Übung quasi da ankommt, wo sie soll, aber andererseits auch, um dich verletzungsfrei zu halten. Deswegen ist es da einfach wichtig, dass du dich selber kontrollierst oder dich selber kontrollieren lässt, dass deine Technik einfach passt, um äh, optimalen Muskelaufbau
0: gewährleisten zu können. Absolut, habe ich tatsächlich auch sogar ein ganz cooles Beispiel direkt parat. Und zwar war es letztens so der Fall dass ich eine Athletin von mir Sumo Deadlifts neu ins Programm reingepackt hatte. Ähm, ich hatte ihr dann erstmal gesagt, sie soll das ganze einmal probieren, dann gerne direkt abfilmen, damit ich mir das anschauen kann. Ähm, sie hat mir dann das Video geschickt und da sind mir dann auch direkt mehrere Punkte aufgefallen, die ich dann dementsprechend auch korrigiert hatte. Ähm, ich habe sie gefragt, ja, ob vielleicht jemand, ähm, als sie die erste, als sie das das erste Mal gemacht hatte, mit drüber geschaut hatte. Ähm, da meinte sie, nee, sie hatte sich ein Video online angeschaut ähm, und da ist mir auch direkt wieder bewusst geworden, wie wichtig es eigentlich ist, dass du wirklich jemanden dabei hast, der dementsprechend die technische Komponente auch wirklich vernünftig beibringt. Ähm, ich will jetzt hier in keinen Fall gegen irgendwen schießen, ähm, aber es ist einfach so, dass man da wirklich schauen sollte, dass, wenn man sich schon irgendwo ja, Videomaterial herholt oder sich jemanden ja, an die Hand nimmt, der einem bei dem, bei dem technischen, bei der technischen Komponente eben hilft, dass das wirklich jemand ist, der davon plan hat, der weiß, wie das funktioniert.
1: Ja, das ist wirklich Fakt. Es gibt einerseits im Internet, andererseits auch auf der Trainingsfläche, sei es jetzt vom Trainer, auch ohne da irgendjemanden angreifen zu wollen, gibt es einfach so viele verschiedene Meinungen und auch einfach Meinungen, die nicht fundiert genug sind, meiner Meinung nach, und einfach vielleicht auch teilweise gefährlich sind. Dementsprechend ist auch durch das Zeitalter mit Social Media das Ganze etwas schwieriger geworden, da an die richtige Technik, sage ich mal, zu kommen oder an die vernünftige Technik dementsprechend äh, ist es da schon wirklich Gold wert, wenn man sich da an äh, gute Leute wenden kann. Aber ich denke, dafür braucht man auch, das ist, das ist auch eine Sache, viele Leute haben einfach nicht den Blick dafür, welche Leute jetzt gut sind und welche Leute eher weniger gut sind.
0: Ja, absolut. Ähm, ganz wichtig dabei auch noch zu nennen ist, dass die technische Komponente da im Prinzip auch eine, ja, eine gewisse Basis für alles Kommende bildet. Ähm, wir haben uns dann auch noch als, als nächsten Punkt notiert gehabt, Thema Intensität. Ähm, ich glaube, das hatten wir ja in der letzten Folge auch schon mal kurz angerissen gehabt, ähm, dass man dementsprechend einfach mit einer gewissen Nähe zum Muskelversagen trainieren sollte, ähm, dass der Reiz, der ja, während dieses Satzes eben gesetzt wird, eine gewisse Schwelle überschreitet, dass man den Satz eben als, ja, Hypertrophie stimulierend irgendwo bezeichnen kann. Ähm, und dafür ist halt einfach so eine gewisse Grundlage, dass die Technik sitzen muss, weil man sonst einfach nicht ja, intensiv genug trainieren kann beziehungsweise einfach nicht in, äh, intensiv genug trainieren kann auf den lokalen Muskel bezogen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, was dann auch für die Zukunft wichtig ist, wenn es um das Thema Progression geht, dass man auch einfach die, die Wiederholung standardisiert hat. Also wenn Wiederholung 1 komplett anders aussieht als Wiederholung 5, äh, dann können wir auch eine, fundierte Basis nicht gewährleisten, was äh, die Progression angeht. Dementsprechend hat es einfach in vielerlei Hinsicht äh, einen sehr, sehr hohen Stellenwert und das ist auch bei mir im Coaching so der Fall, dass ich mich vor allem, bevor es an das Thema Progression geht, bevor es darum geht, die Gewichte zu steigern, ist das Erste, worum ich mich kümmere, dass die Technik sitzt, dass die Person verletzungsfrei bleiben kann und dass die Person, wie schon vorhin erwähnt, einfach den Muskel auch vernünftig trifft. Ähm, wie Konstantin jetzt auch eben angeschnitten hat zum Thema Intensität. Viele Leute, das bekomme ich auch mit, wenn du sie fragst, ob sie zum Muskelversagen trainieren können oder zum Muskelversagen trainieren, sagen einige Leute ja. Wenn du dir das Ganze aber mal anschaust, ist es einfach oft so, dass die Wahrnehmung verschwommen ist. Dementsprechend ist es auch ganz wichtig, dass ihr versteht, dass ihr euch selber überprüfen müsst, dass ihr quasi seht, dass ihr wirklich zum Versagen trainiert. Also das haben wir selber. Wir haben manchmal Sätze, die fühlen sich so schwer an und so nah am Versagen. Wenn du dann aber das Video vielleicht danach anguckst, dann siehst du manchmal, da ist immer noch ein bis zwei Wiederholungen im Tank, dass das einfach mal dazu
0: Genau, was äh, auch ganz interessant vielleicht für, für die Zuhörer ist, ähm, wir, wir schließen uns von dem Ganzen jetzt hier nicht aus. Also bei uns ist das auch im Prinzip, Intensität ist ein stetiger Prozess, ähm, der im Prinzip niemals aufhört. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich mir beispielsweise Sätze von, sagen wir jetzt einfach mal, vor einem, von einem halben Jahr von mir anschaue, wenn ich mir die Sätze anschaue und die mit den heutigen Sätzen vergleiche, da ist auch wieder Welt ein Unterschied dazwischen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, es ist vermutlich bei dir genauso, oder?
1: Ja, yeah, also deine RP-10, dein, dein Muskelversagen, sieht auf jeden Fall anders aus. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, ein Video, was ich von Sandro gesehen habe vor ein paar Monaten. Hm. Also das Muskelversagen von Sandro sieht auch komplett anders aus als das Muskelversagen von mir oder von dir. Ja, und so äh, sieht dann auch unser Muskelversagen ganz anders aus als das Muskelversagen von einem Anfänger. Also wie du schon sagtest, das entwickelt sich auf Dauer und da wirst du auch drin besser.
0: Genau. Ähm, die beiden Punkte zusammen bilden im Prinzip auch schon eine ziemlich gute Basis für die Progression, die ihr dann dementsprechend danach anstreben solltet. Ähm, also sobald ihr das Thema Technik und halt eben auch Thema Intensität gefixt habt, ähm, dass ihr da wirklich eine gewisse Baseline habt, dass ihr einerseits sagen könnt, okay, ähm, ihr könnt die Sätze oder die Wiederholungen über den kompletten Satz konstant halten ähm, und ihr könnt die Sätze dementsprechend auch ja, akkurat einschätzen, ähm, so dass ihr dann eben nah genug ans Muskelversagen trainieren könnt, ähm, könnt ihr euch dann wirklich auch aufs Thema ähm, Progression stürzen, ähm, weil Progression ist einfach so mit der, ja, wichtigste Faktor, wenn es um das Thema Muskelaufbau geht. Ähm, ihr wollt einfach sicherstellen, dass ihr über einen gewissen Zeitraum in den Übungen, die ihr in eurem Trainingsprogramm drin habt, auch wirklich stärker werdet. Ähm, sei es jetzt ein Seitheben, sei es jetzt eine Kniebeuge, sei es jetzt ein Kreuzheben. Das wird jetzt nicht auf ja, wöchentlicher Basis passieren, also je nachdem, in welchem Stadium man sich eben gerade aufhält. Aber man sollte einfach sicherstellen, dass man, wenn man jetzt beispielsweise sich einen Zeitraum von einem Jahr oder von einem halben Jahr anschaut, dass du nach einem halben Jahr stärker in Übung XY bist als eben noch vor diesem halben Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Einfach nochmal, weil es mir auch wirklich ein Anliegen ist, doch mal zu sagen, überspringt die ersten beiden Punkte nicht, bevor es zur Progression geht. Ähm, oft ist auch einfach so, dass der Missgedanke von Leuten, die gerade anfangen, dass es am Anfang vielleicht von den Zahlen her nicht vorangeht. Aber wenn du beispielsweise die Basis vernünftig setzt und du bei der Technik und bei der Intensität gut wirst, dann wirst du langfristig viel besser Progression machen können. Wenn du in den ersten beiden Punkten nicht gut bist, dann wirst du in der Progression auch einfach, nicht so schnell vorankommen. Deswegen nimm dir die Zeit, das wird bei manchen Leuten länger dauern, bei manchen Leuten dauert es nicht so lange, aber nimm dir die Zeit, diese beiden Faktoren zu fixen und dann geht es auch richtig ab in der Progression.
0: Ja, absolut. Vor allem muss man halt auch wirklich schauen, dass man von ich sage jetzt mal, wirklicher Progression sprechen kann. Da ist halt auch einfach nochmal das, was du gerade betont hast, dass die Technik beispielsweise sitzen muss, ähm, dass du nicht dazu tendierst, äh, innerhalb eines Bewegungsmusters beispielsweise abzufälschen, andere Muskelpartien einfach stärker zu involvieren als den eigentlichen Zielmuskel. Klar, dass du dann eventuell mehr Gewicht bewegen kannst, wenn du, ähm, ja, anstatt beim Seitheben ähm, primär aus dem seitlichen Schulterkopf zu arbeiten, auch noch die Traps mit involvierst und einen halben Shrug draus machst, ist relativ klar, dass du dann dementsprechend mehr Gewicht bewegen kannst. Ob du dann deine seitliche Schulter wirklich zum Hypertrophieren bringst, ist dann eben die andere Sache. Ähm, genau, ein Progressionsschema, was ja, ich standardmäßig verwende, was sehr, sehr viele vermutlich auch verwenden werden, ist einfach Thema Double Progression. Ähm, kurz erklärt, ähm, beispielsweise Athletics Y bekommt Übungen mit einem gewissen vorgeschriebenen Wiederholungsbereich. Sagen wir jetzt einfach mal seitdem im Bereich von ja, acht bis zwölf Wiederholungen. Ähm, Athletix Y startet mit, ja, zehn Kilo seitheben und schafft über die drei bis vier Sätze, wie auch immer, ähm, dann konsequent acht, neun oder zehn Wiederholungen. Sagen wir jetzt einfach mal, schafft zehn Wiederholungen im ersten Satz ähm, das entwickelt sich dann von Woche zu Woche so weit hin, dass er dann beispielsweise nach drei oder vier Wochen das obere Ende des Wiederholungsbereiches erreicht hat. Ähm, angenommen, er schafft dann die zwölf Wiederholungen mit der vorgegebenen Nähe zum Muskelversagen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, bei mir ist seitdem grundsätzlich eigentlich immer ähm, am kompletten Versagen. Also da jetzt wirklich mit mit relativen Intensitäten von eins oder zwei zu arbeiten, ist das bei mir standardmäßig nicht dabei. Ich weiß nicht, wie es bei dir?
1: Ja, wir machen das genauso. Wir haben das genauso, ich und Sandro, dass wir da auch... Äh, eigentlich bis auf die erste Woche nie, nicht ans Versagen gehen. Ähm, genau. Was äh, auf jeden Fall interessant ist, ich weiß nicht, wie ihr das bei, oder wie du das bei Isolationsübungen hast, da ich das jetzt nicht so gerne handhabe, dass die Leute sich so schnell in den Isolationsübungen steigern, mhm. halte ich die Spannung bei den Wiederholungsbereichen etwas etwas höher, ähm, damit, damit, wie gesagt, die Gewichte nicht so schnell gepusht werden, um da vielleicht Verletzungen oder ähnliches
0: mhm. ähm, zu... Also Du meinst jetzt du meinst, du meinst jetzt kleinere Sprünge oder größere Sprünge im Sinne von nicht 8 bis 12, sondern vielleicht eher 10 bis 15, 15. 15. Oder, genau. genau. Ja, bin ich absolut auch bei dir. Ganz klare Sache. Ähm, gerade vor allem, wenn du jetzt mal so ein klassisches Beispiel nimmst, wenn du Seithemen nimmst. In der Regel sind die Sprünge ja doch in entweder zwei oder zweieinhalb Kilo Sprüngen, was ja dann doch schon relativ viel ist und wenn du dann eben in so größeren Wiederholungsbereichen arbeiten kannst, wenn du dann wirklich sicherstellst, dass du mit dem Gewicht XY am oberen Ende von dieser Spanne kratzt, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du mit einer Steigerung von zwei, zweieinhalb Kilo dann pro Handel dementsprechend irgendwo auch wieder in diesem Wiederholungsbereich landen wirst, dann vermutlich eher an der unteren, äh, am unteren Ende des Wiederholungsbereichs.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch auf jeden Fall so eine Sache, ähm, auch wenn der Lift vielleicht gut läuft, dass ich, dass viele Leute zu schnell bei solchen Übungen das Gewicht pushen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich bin relativ schwach im Seitheben, aber ich, ich setze trotzdem einen recht guten Reiz damit. Mhm. Äh, meine Seitenschulter ist jetzt nicht die ausgeprägteste, aber ich fahre einfach ganz gut damit, weil ich auch merke, dass wenn ich das Gewicht vielleicht mal höher setze, dass ich dann ähm, Tag später oder noch am gleichen Tag Schneller mal Probleme habe, wenn du dir anguckst, die Schulter ist schon recht sensibel, äh, eingelenkiger Muskel, also nicht eingelenkiger Muskel, äh, seitdem läuft über ein Gelenk und da dann äh, so stark das Gewicht zu pushen, ist meiner Meinung nach etwas fahrlässiger und da sollte man ein bisschen mit aufpassen. Ja, ich muss also tatsächlich...
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, im Seithem bin ich jetzt über die letzte Zeit doch schon relativ stark geworden. Ähm, also ich habe einen Tag, wo ich mit, mit Kurzhandel Seithem starte, ähm, auch in einem sehr, sehr hohen Wiederholungsbereich, also an die 30 Wiederholungen, ähm, bewege ich jetzt tatsächlich auch die 18er über mehrere Sätze, muss ich sagen. Ähm, gezielter Einsatz von Momentum ist da dementsprechend vorhanden, ähm, aber auch alles noch in einem absolut tolerablen Rahmen. Ähm, aber da bin ich tatsächlich selber auch ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, fasziniert gewesen. Ähm, weil äh, 18, 18er Kurzhanteln für dementsprechend den Wiederholungsbereich ist doch schon relativ viel, würde ich sagen. Ähm, ja. ja, doch.
1: Ja, genau. Dann, ähm, ein ganz wichtiger Faktor, der abseits des Trainings auch eine Rolle spielt, ist das Thema Essen. Ähm, ich denke, dass viele Leute so das Problem haben, vor allem die Leute, die etwas leaner sind von Natur aus, dass sie Angst haben, diese Form zu verlieren und Angst haben, dick zu werden, Fett anzusetzen am Bauch. Wenn du aber Muskeln aufbauen willst, dann ist es einfach essentiell, dass du isst, dass du schaufelst, dass du im Kalorienüberschuss bist. Sonst wird es einfach viel, viel länger dauern beziehungsweise du wirst keine Muskeln aufbauen, wenn du vielleicht sogar intuitiv immer im Kaloriendefizit bist. Ich meine, ich glaube... Ich glaub, ja, sprich. Ja, bitte. Ja. Du kannst. <lacht> okay. Die, wenn ich beispielsweise auch mal Athleten Vorgaben gebe, die jetzt von Natur aus etwas äh, leaner sind, etwas, etwas dünner sind, und dann äh, kriege ich auch sehr oft die Rückmeldung von meiner Meinung nach echt wenig Essen. Wie soll ich das denn schaffen? Das geht doch nicht. Oder äh, können wir nicht einen Linienaufbau machen, so, so nach dem Motto. Ähm, und von diesem Gedanken muss man, wenn man das Ziel, wenn man im Fokus steht, dass man wirklich Muskeln aufbauen, aufbauen will. Optimal. Man muss sich von dem Gedanken lösen, Angst haben, Fett, kann, äh, Fett anzusetzen.
0: Ja, absolut. Was ich halt immer wieder witzig finde, äh, ich denke mal, du wirst die Leute auch kennen, wenn du mit den Leuten sprichst. Du hörst immer wieder diesen typischen Satz, ja, ich kann aber nicht zunehmen. Mir fällt es einfach super schwierig, ich esse aber auch schon ja. so viel. Und dann fragt man mal genauer nach, okay, was ist denn so? Und dann kommt immer diese klass äh, klassische Antwort, ja, ich esse jeden Abend immer eine Tiefkühlpizza. Und dann sage ich immer, okay, was isst du denn über den Tag sonst so verteilt? Ja, ähm, ja, ja, und dann wird es in der Regel auch schon ein bisschen mau. Ähm, und dann sage ich auch immer, okay, die eine Tiefkühlpizza am Abend, die wird dich vermutlich nicht in den Kalorienüberschuss bevor, äh, befördern. Dementsprechend solltest du schon schauen, dass du über den Tag verteilst, auch ein bisschen mehr versuchst zu essen. Und wenn du den Leuten das dann einmal mit an die Hand gibst, komischerweise kommen sie dann ja ein, zwei Wochen später zu dir und sagen, oh Gott, das schaffe ich ja gar nicht, das geht ja gar nicht, so viel kann ich überhaupt nicht essen. Ich habe vorher ja schon gedacht, ich esse viel, aber das, das, das funktioniert überhaupt nicht.
1: Ja, ich habe auch letztens äh, eine Unterhaltung mit einem äh, Kumpel gehabt, der etwas übergewichtiger ist, der jetzt mit dem Thema Fitness nicht so viel zu tun hat. Mhm. Äh, der war unterwegs und der sagte, äh, ich möchte heute Abend eine Tiefkühlpizze essen, kann ich dann heute zwei Brötchen noch vorher essen oder ist das dann zu viel? So, also äh, Das Verständnis mhm. dafür ist bei vielen Leuten auch einfach nicht so gegeben und wenn mhm. man das Ganze auch mal tracken würde, was die Leute, was die Leute für sich an äh, zu viel an Essen halten, dann äh, wird es denen wie Schuppen von den Augen fallen.
0: Ja, absolut. Äh,
1: deswegen, also scheut euch nicht viel zu essen. Das Essen ist euer bester Freund diesbezüglich. Ja. Deswegen, äh, das können wir euch da an die Hand geben.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich kann mich da aber auch nicht ganz rausziehen. Also bei mir war es früher auch so, ähm, dieses klassische Lean-Bulking-System. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich hatte das früher auf jeden Fall auch bei mir im Kopf drinne, dass ich möglichst ja viel Muskulatur aufbauen will, aber eigentlich nahezu keinen Körperfett zulegen will. So im Prinzip die Idealvorstellung. Ähm, Disclaimer, an der Stelle wird vermutlich nicht funktionieren, ähm, einfach so kurz nebenbei. Ähm, aber da kann ich mich tatsächlich auch nicht außen, also nicht rausziehen. Bei mir war es vorher, äh, früher genau das Gleiche. Ähm, hat sich jetzt inzwischen tatsächlich auch geändert, ähm, also die Einstellung zu dem Ganzen ähm, hat sich dann im Prinzip auch einmal um 180 Grad gedreht, ähm, aber nur, dass es einmal gehört hat, bei mir oder bei uns war es früher auch so.
1: Ja, also ich war früher schon immer ein sehr guter Esser, äh, so die Zeit, wo ich, 15, 16 war oder bis 15, 16 war es auch nie das Problem, dass ich so viel Fett angesetzt habe. Ab 16, 17 ging es dann los, dass, dass ich das dann auch schneller gemerkt habe, mhm. wenn ich viel gegessen habe. Aber ich habe, muss ich sagen, gar keine Probleme damit viel zu essen. Setze dementsprechend aber auch schneller an. Ich habe auch nie wirklich so Angst davor gehabt. Klar hat man, wenn man, vor allem war ich jetzt bis April, war ich im Cut, und da war es natürlich dann schon so, dass man, wenn man dann wieder Fett zugelegt hat, was natürlich auch wichtig ist, war es dann schon teilweise ein bisschen traurig, weil man mhm. gerne die Augen gehalten hätte. Aber im Endeffekt gehört es einfach dazu, dass man, dass man wieder draufpackt, dass man viel isst. Mhm. Sonst bleibt man halt auch einfach auf der Stelle.
0: Leider Gott. Ja. Ja, ich muss sagen, in der Situation, wo du dich gerade befindest, da wäre ich tatsächlich gerade gerne. Ähm, bei mir ist nämlich Essen auch tatsächlich eher so ein leidiges Thema aktuell. Ähm, ich bin bei knapp 400.000 Kalorien ähm, und ich muss sagen, das ist tatsächlich auch wirklich kein Spaß mehr. Ähm, also ich tue mich wirklich sehr, sehr schwer ähm, das über den Tag verteilt gut reinzubekommen. Also Flüssigkalorien sind aktuell eh auch tatsächlich mein größter Freund. Anders wird das auch sehr, sehr schwierig funktionieren. Aber da kann ich nur sagen, ich würde tatsächlich ganz gerne mit dir tauschen, dass ich ja, erstens A keine Probleme mit dem Essen hätte und auch insgesamt einfach weniger ja, Gesamtkalorien konsumieren müsste, um dann dementsprechend auch zuzunehmen. Aber gut, ich will mich nicht beschweren, innerhalb von ja, den nächsten drei, vier Wochen steht eh der Cut an. Also von daher an hat sich das auch wieder erledigt. Aber es gibt auch das andere Extremum, dass ihr eben an dem Punkt angekommen seid, wo ihr sagt, okay, ihr wollt doch gar nicht mehr essen. Ähm ja.
1: ja, ich habe äh, diesbezüglich momentan äh, eine recht entspannte Beziehung zu essen. Also ich bin jetzt knapp bei 2900 Kalorien und äh, ja, es belastet mich aktuell echt gar nicht. Es ist sehr entspannt, deswegen... Äh, ich würde nicht gerne mit dir tauschen, das kann ich hm. so sagen. Äh, deswegen. Aber werden dann jetzt langsam auch in der Zeit oder mit der Zeit die Kalorien erhöhen. Hm. Äh, ich merke auch ein bisschen, dass äh, durch die Schulterverletzung, wo ich jetzt vier Wochen Pause hatte, circa, äh, dass da auch ein bisschen Dampf raus ist. Und äh, dafür wäre es ganz gut, wenn ich jetzt wieder die Kalorien erhöhen erhöht hm. bekomme.
0: Ja, kommt nichts, bestimmt. Ähm, wie viel. Monate, Jahre warst du vor deinem Cut im Aufbau beziehungsweise wie lange hast du vor, nach deinem ja, Cut, der jetzt im April geendet hat, vor dem Aufbau zu bleiben?
1: Also vor meinem Aufbau, äh, vor meinem Cut war ich auch so circa 14 Monate im, äh, im Aufbau. Und das ist meiner Meinung nach. Also ich, ich bin der Meinung, dass der Aufbau auch nicht optimal gelaufen ist. Ähm, und ich finde, man kann sich für den Aufbau schon einiges an Zeit einplanen. Klar, ein paar Minikats äh, machen auf jeden Fall Sinn, um einerseits auch den Hunger wieder hochzutreiben. Aber ich bin der Meinung, dass es Leute gibt, die, die das viel zu viel zu kurz sehen. Also, keine Ahnung, vier Monate Aufbau und dann wieder unzufrieden sind und wieder in die Diät gehen. Deswegen äh, lasst euch da mehr Zeit. Kontrolliert da eure, eure Aufbaukalorien. Ähm, denn im Endeffekt baust du die Muskeln im Aufbauen-Überschuss im auf und nicht in der Diät. Und ähm, deswegen, was ist da so was ist da so dein Take zu?
0: Ähm, ja, einerseits bin ich da auf jeden Fall ganz bei dir. Ähm, also ich habe auch früher, ähm, ich habe so ziemlich jeden Fehler, den man irgendwo machen kann, auch schon selber durch. Ich habe es früher genauso gemacht. Ich war teilweise drei, vier Monate im Überschuss und habe dann teilweise acht Wochen Cut gemacht. Ähm, ich bin dann dementsprechend auch leider Gottes sehr, sehr lange ähm, auf der Stelle getreten, aber so grundsätzlich ähm, umso länger, desto besser. Ähm, ich glaube auch, ähm, dass man, wenn man beispielsweise einmal kurz in Bredouille kommt, was den Hunger beispielsweise angeht, ähm, dann direkt sagen, okay, wir cutten, ähm, würde ich tatsächlich auch nicht machen. Da gibt es einfach andere Stellschrauben, an denen man vielleicht eher drehen kann, ähm, sei es jetzt mir ja. Timing, sei es jetzt Lebensmittelauswahl. Ähm, sei es jetzt leichtes Off-Season-Cardio, was du mit einbaust, um den Hunger vielleicht wieder voranzutreiben. Ähm, oftmals oder manchmal sind es vielleicht auch nur einfach kleine Phasen, wo der Hunger einfach nicht so mitspielt. Ähm, es kann private Gründe haben, es kann jetzt beispielsweise auch am Wetter liegen. Ähm, gerade wenn es jetzt so heiß draußen ist, dann habe ich zum Beispiel auch weniger Appetit. Ähm, aber gerade solche Phasen einfach versuchen, irgendwie bestmöglich zu überbrücken dementsprechend in anderen Stellschrauben drehen, beispielsweise jetzt wie bei mir, flüssig Kalorien konsumieren. Ähm, damit geht das Ganze ein bisschen lockerer runter, um einfach die Zeit im Aufbau dann zu potenzieren, weil im Endeffekt ist das halt wirklich die Zeit, die zählt, ähm, in die ihr draufpacken könnt. Ähm, und dementsprechend werdet ihr dann halt, wenn ihr den nächsten Cut anstrebt, auch einfach besser ausschauen, mehr Muskulatur haben, ähm, als wenn ihr den Aufbau dann dementsprechend kürzer zieht, viel zu häufig diätet, ähm, werdet ihr einfach merken, dass der Fortschritt nicht ganz so stark ausfällt, wie er ausfallen könnte.
1: Ja. Was ist auch, oder was mir auch oft auffällt, ist diese, dieser, dieser Fehlgedanke, dass Leute aus zu kurzer Zeit zu viel erwarten.
0: Absolut, ja.
1: Dass, ähm, also wenn man so will, es gibt Leute, die trainieren acht Jahre und trainieren auch acht Jahre schon echt gut, aber sehen halt trotzdem nicht dementsprechend aus. Äh, es gibt manche Sachen, die kannst du kontrollieren, manche Sachen kannst du eben nicht kontrollieren. Mhm. Da gehören natürlich auch die Gene dazu. Aber was ganz wichtig ist zu verstehen, vor allem wenn du jetzt vielleicht Anfänger bist oder wenn du in deinen Anfängen bist, Gains zu machen oder Fortschritt zu machen, braucht einfach seine Zeit. Und ähm, das ist etwas, was viele Leute auch davon abhält. Dieses, okay, ich habe sechs Monate jetzt trainiert und ich sehe immer noch nicht aus wie mein Vorbild von Instagram oder so. Ähm, lasst euch Zeit, versteift euch vor allem nicht auf das Ziel oder wie ihr aussehen wollt, weil, wenn ihr an dem Zeitpunkt angekommen seid, dann werdet ihr wieder, also dann werdet ihr schon wieder nicht zufrieden sein und strebt vielleicht nach einem neuen Ziel. Dementsprechend äh, kann ich nur an die Hand geben, den Prozess zu lieben. Also das Ganze, was du machst, alles drumherum, was Bodybuilding betrifft, dass du anfängst, das zu lieben. Und was, was, würdest, du, was würdest du dazu sagen? Was sind deine Beobachtungen so dazu?
0: Ja, also ich ähm, habe es tatsächlich auch schon des Öfteren zu hören bekommen. Ähm, beispielsweise jetzt auch bei Neukunden oder auch bei ähm, bei Bekannten von mir. Ähm, ja, ich wollte jetzt auch anfangen zu trainieren. Ähm, ich habe mir das und das ideal gesetzt. Ähm, in der Regel sind das dann irgendwelche Instagram-Fotos, die mir dann zugeschickt werden oder gezeigt werden. Ähm, und dann kommt sehr, sehr häufig die Frage, ja, meinst du denn, das ist in dem und dem Zeitraum erreichbar? Ähm, und dann sage ich auch direkt schon immer von vornherein, sehr, sehr schwierig einfach. Also A, du weißt ja nicht, was die Person macht, wie lange sie das Ganze schon macht und du weißt ja auch einfach nicht, ob du im Prinzip die gleichen Voraussetzungen wie diese andere Person eben hast. Das Einzige, was du halt einfach kontrollieren kannst in diesem Zusammenhang, ist halt einfach die Arbeit, die du reinsteckst, dass du da im Prinzip alles gibst, was in deinen Karten steht oder was in deiner Macht steht und was du im Endeffekt ausgeteilt bekommen hast für Karten jetzt hinsichtlich der Genetik. Das kannst du sowieso nicht beeinflussen. So, ist ja nun mal leider Gottes so. Ähm, ich glaube, wir alle würden uns wünschen, dass wir im Prinzip die Handel nur angucken und äh, die Schulter oder der Arm auch schon wächst. Ähm, ist nun mal leider Gottes nicht der Fall. Ähm, genau, das ist, das ist so. Also, ich finde es schwierig. Ähm, ich will den Leuten dann auch nicht direkt... Ähm, ja, den Spaß, die Motivation zum, zum Anfangen direkt irgendwo rauben, ähm, aber lieber direkt von Anfang an klar kommunizieren, okay, das ist realistisch, ähm, erwarte nicht zu viel, ähm, weil im Endeffekt, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, ähm, ist es irgendwo auch ein bisschen, bisschen blöd.
1: Das ist auch so eine interessante Sache, wenn du beispielsweise das äh, Phänomen, glaube ich, gibt es eher bei den Frauen, wenn es darum geht, dass Frauen anfangen zu trainieren. Sie denken echt, oder es gibt viele, die denken, dass sie nach einem halben Jahr dann aussehen wie eine Mr. Olympia-Anwärterin und äh, ekeln sich dann davor, okay, wenn ich hm. anfange zu trainieren, dann sehe ich aus wie ein Mann oder so. Ja. Äh, und also, bis du so aussiehst, brauchst du 20 Jahre so. Also, es dauert so lange, bis du irgendwie auch Erfolge, sage ich jetzt mal, siehst. Ähm, dementsprechend, also da, da muss ein größeres oder ein besseres Bewusstsein für äh, her. Genau. Die letzte Sache, die wir ansprechen wollen diesbezüglich, ist das Thema Recovery. Also würdest du jetzt einfach mal mit dem ersten Thema anfangen, was wir uns aufgeschrieben haben?
0: Ganz klar. Wenn wir uns, oder wenn wir über das Thema Recovery sprechen, ist ja in der Regel tatsächlich einfach Thema, Thema Schlaf, weil das ist einfach eine Variable, die ihr kontrollieren könnt, dass ihr einfach schaut, dass ihr ausreichend schlaft, dass ihr auch wirklich gut schlaft. Denn in der Regel ist es tatsächlich gerade in den Anfängen von den meisten Trainierenden nicht der Fall, ähm, dass es einfach am Trainingsstress selber liegt, also dass ihr wirklich zu viel macht. Ähm, jetzt zumindest nicht aus äh, oder von dem, was ich bisher so kennengelernt habe. Ähm, oftmals sind es einfach andere Sachen, wie beispielsweise halt eben genannt. Ähm, Schlaf, der ist meistens einfach sehr, sehr schlecht, grottig, ähm, viel zu kurz und dementsprechend auch nicht qualitativ. Ähm, ist halt aber einfach eine Variable, die auf jeden Fall gemanagt werden sollte, wenn es halt ums Thema Muskelaufbau geht. Ähm, denn ihr müsst einfach wissen, dass die, also in euren Recovery-Phasen regeneriert der Muskel, da baut ihr Muskulatur auf dementsprechend. Ähm, und ihr wollt halt einfach schauen, dass ihr zum nächsten Training auch wieder leistungsfähig seid. Dementsprechend solltet ihr auch wirklich schauen, dass ihr zwischen den einzelnen Trainingseinheiten das tut, um bis zur nächsten Trainingseinheit halt auch wieder fit zu sein.
1: Ja, also das ist auch etwas, was ich meinen Athleten immer wieder erzähle oder erkläre. Bevor du nicht deinen Schlaf im Griff hast, brauchst du dir auch gar nicht Gedanken machen über irgendwelche Supplements oder über 10, 12 Supplements. Es ist so, also das ist der größte Hebel außerhalb des Trainings mit der Ernährung, dass du vernünftig auf deinen Schlaf, auf deine acht Stunden Schlaf kommst. Du wirst Absolut. das merken, wenn du, wenn du lange Zeit vernünftig schläfst, was du alles draufpacken kannst. Und ich weiß, dass es auch von den Zuhörern super viele Leute gibt, die nicht ansatzweise auf ihre acht Stunden Schlaf kommen, So, aber den Schrank voll haben mit ihren äh, Athleten-Stack und äh, weiß ich nicht was. Ähm, deswegen äh, löst euch vielleicht mal von dem Gedanken, guckt mal wirklich, wie viele Stunden ihr schlaft und ähm, überdenkt das Ganze mal, weil das einen echt großen Faktor hat und ich merke das auch an meiner Leistungsfähigkeit, an meiner Laune, wenn ich meine acht Stunden schlaf regelmäßig drin habe, mir geht es viel, viel besser.
0: Absolut, kann ich so unterschreiben.
1: Ja. Gut. Der ja. nächste Faktor, den wir ansprechen wollen, äh, Thema mehr ist nicht mehr, bezogen auf die Trainingstage. Was mir auch auffällt, ist, dass Leute denken, je mehr Trainingstage, desto besser. So. Aber man muss auch immer schauen, wie passt das Ganze in dein Leben. Ähm, es gibt einfach Leute, die, die können nur dreimal trainieren, die sollten auch vielleicht einfach nur dreimal die Woche trainieren. Und es gibt dann vielleicht Leute, bei denen passt es rein, sechsmal die Woche zu trainieren. Aber ich zum Beispiel, also ich trainiere nicht sechsmal die Woche. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ja, bei mir sind es aktuell auch ja, fünf Einheiten auf ja, tendenziell acht Tage.
1: So, und... Ich komme damit einfach viel besser klar. Ich kann viel besser regenerieren, weil wie Konstantin vorhin schon gesagt hat, du regenerierst oder du baust Muskeln auf in der Ruhephase. Und, so. und wenn dein Stress außerhalb des Trainings einfach nicht gemanagt ist, wenn du nicht gut schläfst, dann kannst du dir die sechs Trainingstage sonst wohin stecken. So, ähm, ja, es ist ein sehr leidiges Thema. Ähm, dementsprechend musst du dich wirklich hinterfragen, ob zu deinem Leben passt, sechsmal die Woche zu trainieren. Wenn du jedes Wochenende auf dem Rave oder sowas bist, sowieso nicht deinen Schlaf reinkriegst, so, dann äh, schraub vielleicht auch mal deine Trainingstage runter und äh, da kann schon, alleine dadurch kann schon einiges passieren und äh, deswegen und das gleiche äh, in Bezug auch auf Volumen. Ich habe letztens ein äh, interessantes Gespräch gehabt mit einem Athleten, der eher aus der äh, High-Intensity und hochvolumig äh, Ecke kommt, der fünf Sätze, Beinpresse, sechs Sätze, Kniebeugen, alles Mögliche drin hat, aber da auch nicht so das Verständnis dafür hat, dass du auch Regeneration auf der Strecke lässt, wenn du so viel, also, du brauchst einfach nicht so viel, aber der Gedanke ist immer noch, mehr ist mehr, und je mehr Sätze du machst, desto mehr Progression hast du. Was ist da so deine, deine Einschätzung, deine Erfahrung?
0: Ähm ich fand es eben witzig, wir haben ja gerade eben schon mal kurz drüber gequatscht, ähm, ich fand das Zitat, was du angebracht hast, fand ich eigentlich super, ähm, die Person hatte auch gesagt, ja, warum soll ich denn nur zwei Sätze machen, wenn ich auch sechs Sätze Kniebeugen machen kann, das, was mir dazu eigentlich direkt nur eingefallen ist, warum willst du denn sechs Sätze machen, wenn du auch zwei Sätze machen kannst, ähm, also ich weiß nicht, ich hätte jetzt wenig Bock, sechs Sätze zu beugen, muss ich sagen, ähm, nein, nein. Ja, Aber ähm, ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, da muss man einfach direkt von vornherein sagen ähm, oder beziehungsweise den, ähm, den Leuten auch direkt mit an die Hand geben, dass dementsprechend mehr nicht immer zu, zu mehr führt. Ähm, kann sogar in das komplette Gegenteil umschlagen. Ähm, deswegen würde ich da auch einfach sagen, dass man da direkt von vornherein ein gewisses Bewusstsein, äh, Bewusstsein schafft ähm, und da dementsprechend auch einfach direkt erläutert, okay, ähm, hör mal zu. Wir schauen einfach mal, wie es mit den äh, mit, mit weniger, mit weniger Einheiten auf die Woche gesehen, mit weniger Volumen pro Trainingssession funktioniert. Ähm, wenn das deine Recovery zulässt, wenn die Recovery de dementsprechend gefixt ist, kann man schauen, ob man dementsprechend das Ganze noch nach oben hin anpasst. Ähm, aber lieber nach oben hin anpassen, nachträglich, als nach unten hin regulieren zu müssen.
1: Ja, eben. es ist auch einfach irgendwann so, man kann sich das Volumenthema als Glockenkurve vorstellen, also Irgendwann flacht das Ganze auch ab und die Anpassungen werden dann auch irgendwann einfach sogar niedriger. Also sie stagnieren nicht nur, sondern sie werden irgendwann weniger, je mehr du dann machst. Deswegen dafür wollen wir dir ein Bewusstsein geben. Hast du sonst noch was, Konstantin?
0: Ich glaube tatsächlich, das wäre es soweit von mir. Ähm, dementsprechend hoffen wir auf jeden Fall, wir konnten euch was mit an die Hand geben. Ihr konntet wieder was aus der Folge mitnehmen. Ähm, vielleicht ist ja der ein oder andere Punkt dabei, den ihr direkt auch wieder im nächsten Training anwenden könnt, hoffen wir zumindest. Ähm, und dementsprechend würde ich sagen, wäre es das auch direkt von unserer Seite aus. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag, ein gutes Training und dementsprechend gebt Gas. Vollgas.